1: Wie sexistisch ist denn die deutsche Filmbranche? Ich habe keine Ahnung. Ich
0: habe ja keinen Sex. Know your role and shut your mouth. Und heute würde ich sagen, aber richtig schick gemacht. Du Lässt mal ein bisschen blicken heute. Putting a wife to work
1: is a very dangerous thing.
0: Zum Glück wenn ich keine Frau,
1: ey. <lacht> Hysteria, der Podcast.
0: Warum Frauen nicht die Norm sind. Katinka. Jule. Was war denn dein erster Eindruck von mir? Wie hast du mich am Anfang, als wir es uns das erste Mal gesehen haben, wahrgenommen?
1: Das ist eine richtig fiese Frage, weil du ganz genau weißt, dass ich dich nicht mochte.
0: Ja, ich, aber ich kann auch sagen, als ich die Katinka das erste Mal gesehen habe, ich fand, sie war eine Bitch. Eine eingebildete Bitch. Aber also, wir müssen auch sagen, es war nur das Aussehen, oder?
1: Nee, direkt dein Charakter fand ich kacke. Du,
0: du hast mich gesehen, hast gesagt, der Charakter. Io. Also ähm, man muss sagen, wir äh, haben ja zusammen studiert. Wir waren äh, zusammen äh, im ersten Semester und in der ersten Woche waren wir bei einem Bierpong-Turnier ne? Ja. Ähm, in einem Team. Und wir haben nicht miteinander geredet an dem Abend. Mm -mm. Und jetzt?
1: Reden wir viel.
0: Sehr, sehr viel. Und ihr hört uns dabei zu. <lacht>
1: Ja, ja. Aber ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was es war. Um ehrlich zu sein, weiß gar nicht. Ja. Irgendwie hab, hast du hast halt gedacht, ich mag
0: dich nicht und ich habe gedacht, du magst mich nicht. Ja. Und dann, ach, das will ich noch erzählen auf der Treppe. Was? Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, muss man sagen, und habe bei irgendeiner Veranstaltung von der Uni, ich, wir haben uns die Bibliothek, glaube ich, angeguckt. Ähm, habe ich gehört, dass die so ein paar Mädchen sich äh, zusammentreffen zum Kaffee trinken und ich habe gedacht, ich will dabei sein. Ich muss mich jetzt da rein sneaken. und dann laufe ich mit der Katinka die Treppe runter und frage so: Und geht ihr jetzt Kaffee trinken? Und Katinka, was hast du gesagt?
1: Ich <lacht> Ja, aber ohne dich. <lacht> Sie hat einfach gesagt: Ja, aber
0: ohne dich. Und ich, ich war mir, ich habe in dem Moment ich glaube, ich hatte noch nie so Angst in meinem Leben. Ich war so, okay, Jule, du musst eine Entscheidung treffen. War das ernst gemeint oder ist sie einfach nur sarkastisch? Und ich habe gelacht und seitdem haben Lieben wir nicht wir mehr haben wir nicht mehr aufgehört zu lachen miteinander. Ja. <lacht> also, man sieht, lasst euch nicht von der ersten Wahrnehmung von eurem Gegenüber einschüchtern. Und heute geht es hier in unserem Podcast, die warum Frauen nicht in Norm sind, um Wahrnehmung. Ich bin Jule Hennes
1: ich bin Katinka Bima.
0: Aber bevor wir über Wahrnehmung reden, erzählst du mir noch über die Woman of the Day?
1: Meine Woman of the Day. Okay. Und zwar habe ich zu Jule schon gesagt, dass es meine absolute Queen ist. Mhm. Und ich gebe dir jetzt nochmal die Chance zu raten. Okay,
0: ich habe gestern schon versucht zu raten. Es war falsch. Ja, es war falsch. Okay, ich habe Beyoncé geraten. Aber auch eine Queen. Auch eine
1: Queen. Achso, ich, ich kriege keinen neuen Tipp? Ähm das Problem ist, glaube ich, ich habe noch nie mit dir über sie gesprochen. Ich glaube einmal.
0: Okay. War das der Tipp?
1: Also sie ist Schauspielerin.
0: Schauspielerin, okay. Ist es Emma Watson? Nein. Okay.
1: Uh, jetzt habe ich einen guten Tipp. Sie ist 85 Jahre alt.
0: Meryl Streep.
1: Nein, aber auch eine Queen.
0: Okay, sag's einfach. Das ist
1: Jane Fonda. Oh, nett.
0: oh, sie ist eine Queen. Ja. Yeah. Erzähl mir über sie.
1: Also, Jane Seymour Fonda wurde am 21. Dezember 1937 in New York geboren und ist eine US-amerikanische Schauspielerin, Bürgerrechtlerin und Klimaschutzaktivistin. Ja, sie wurde schon des Öfteren festgenommen. Das finde ich immer richtig cool. Das postet sie auch immer auf ihrem Instagram-Kanal, wenn sie mal wieder festgenommen wurde auf einer Demo. Und zwar ist sie auch noch zweifache Oscar-Preisträgerin und ist vor allen Dingen, war sie vor allen Dingen 1960 und 1970 ein sehr bekanntes Sexsymbol und hat sich dann aber bis dahin so entwickelt, dass sie eine sehr ernstzunehmende Schauspielerin ist. Also nicht, dass sie, dass sie davor nicht ernstzunehmend war, aber davor war sie halt eher ein Sexsymbol als eine gute Schauspielerin. Wie schon gesagt, ist sie politisch sehr aktiv und hat sich vor allen Dingen 1969 im Kampf gegen den Vietnamkrieg eingesetzt und war eigentlich seitdem sehr bekannt, auch von Fotos von den Demos damals. Und äh, sie ist auch noch bekannt durch ihre zahlreichen Aerobic-Videos, die sie zur Fitness-Queen gemacht haben. Zwischen 1990 und 2005 hat sie dann eine schauspielerische Pause eingelegt. Und äh, ich kenne sie hauptsächlich, weil Filme kenne ich jetzt nicht, wo sie mitgemacht hat, aber vor allen Dingen durch Grace und Frankie auf Netflix auch eine sehr große Empfehlung. Genau. Und Jane Fonda hat nämlich zugegeben, dass sie, was Feminismus angeht, eine Spätzündlerin war. Sie hat vor allen Dingen erst in ihren 60ern angefangen, die Bewegung wirklich zu verstehen. Und davor hat sie das eigentlich eher als Ablenkung, die Frauenbewegung als Ablenkung von wichtigeren Themen gesehen, sagt sie selbst. Also Zitat, 1970, als ich 33 war, erfuhr ich, dass 5000 Frauen in New York City für die Legalisierung der Abtreibung demonstrierten. Ich schrieb in mein Tagebuch, ich verstehe die Frauenbefreiungsbewegung nicht. Mir scheint, es gibt wichtigere Dinge, für die man eine Bewegung haben sollte. Und sie fing auch erst sehr spät an, sich als Feministin zu bezeichnen, hat aber auch gemerkt, dass sie eigentlich schon immer irgendwie Feministin war. Also sie hat auch selbst gemerkt, wie viel das Patriarchat oder Sexismus in ihr eigentlich kaputt gemacht haben. Sie sagt aber selbst, dass sie sich quasi früher nicht getraut hätte, so wirklich auch für sich selbst festzulegen, dass sie Feministin ist, weil sie meint, sie hätte dafür die Beziehung, die sie zu Männern hatte, ändern müssen. Ein Szenario, bei dem sie eigentlich gemerkt hat, wie krass, sie auch so vom Sexismus betroffen war, war, als ihr Vater, Henry Fonda, der ist auch Schauspieler, hat damals ihre eine Stiefmutter zu ihr geschickt und die hat zu ihr gesagt, dass sie doch sich anders anziehen müsste, also längere Röcke tragen müsste und sich generell körperlich verändern müsste, um einen Freund zu bekommen. Wieder Zitat. habe man nicht verstanden.
0: Doch, aber wie kann man sich denn körperlich verändern?
1: Nicht also immer. dünner werden? Ja.
0: oder? Okay, aber längere Röcke? Ja, so also sie müssen, muss brüder werden, nicht so sexy. Ja. Aber dünner. Ja. Also mehr sexy.
1: Ja, also. <lacht> also, ja. also, das Zitat war: Eine meiner Stiefmütter sagte mir, dass ich mich körperlich verändern müsse, wenn ich einen Freund haben wolle. Mhm. You aber don't der need that, honey. Der Vater hat es auch nicht selbst gesagt. Also er hat ja. die Stiefmutter geschickt, um das zu sagen. Ja. Feigling. Und dann noch ein Zitat, als ich 60 wurde und in meinem dritten und letzten Akt eintrat, beschloss ich, dass ich die Wunden heilen musste, die mir das Patriarchat zugefügt hatte. Und sie schrieb noch, ich wollte nicht am Ende meines Lebens ankommen, ohne alles zu tun, was ich tun konnte, um eine ganze, vollwertige Frau zu werden. Ich habe jetzt noch zwei, zwei Zitate von ihr, weil die so cool sind. Einmal sagt sie noch, Feminismus hat einfach nichts damit zu tun, ob man Make-up trägt oder nicht. Es geht dabei um die eigene Selbstwahrnehmung. Darum, dass sich Frauen darüber im Klaren sind, dass sie ein Grundrecht darauf haben, sich selbst zu verwirklichen. Egal, ob sie zu Hause bleiben, Kinder aufziehen oder im Beruf Karriere machen. Sie haben das Recht auf gleichen Zugang, gleiche Möglichkeiten wie ein Mann. Das ist Feminismus. Ob du dabei Make-up trägst oder nicht, ist irrelevant.
0: Ja, Prozent. Und,
1: <lacht> und was sie noch gesagt hat dazu, dass sie halt sehr spät Feministin geworden ist. It took me 30 years to get it, but it's okay to be a late bloomer, as long as you don't miss the flower show. Oh, süß, oder? We love
0: that flower show. Ja. Yeah.
1: <lacht> genau, äh, das war Jane Fonda. Und ja, ich kann nur empfehlen, so anzugucken, was sie so macht, generell ihren Instagram oder so, ein bisschen mal in ihr Leben reinzulesen. Ja,
0: sie ist so cool, ne? Ja. Und ich finde es auch richtig cool, wie sie ihre Privilegien auch nutzt als krass prominente Frau und das auch so zeigt, also auf diesen ganzen Protesten ist und sich festnehmen lässt. Ich, ich finde das richtig cool.
1: Ja, ich finde es so krass, dass ja. man so auch mit 85 so gar keine Scheu davor hat. Ja, ist als, so mutig. Ja, mit der Polizei irgendwie in Kontakt zu kommen und so. Ja. genau go girl. Und äh, deswegen ist es eigentlich nicht wichtig, finde ich, ob man sich jetzt aktiv wirklich als Feministin bezeichnen würde? Mhm. oder
0: Ja, das höre ich auch sehr oft, dass, ähm, dass man sagt, ja, also auch wenn ich mit Leuten über den Podcast spreche, dass ähm, viele sagen, ja, also äh, ich würde mich nicht als Feministin bezeichnen, weil sie halt, also weil dann oft dieses, ja, also viele haben da so ein komisches Bild im Kopf, und was sie halt nicht repräsentieren wollen, auch ähm, im Hinblick so auf Alice Schwarzer und so, also nennen halt viele. Und ja, also von mir aus muss man sich auch nicht als Feministin bezeichnen. Ich würde das immer von mir sagen und ich bin auch stolz, Feministin zu sein. Aber solange man halt auf die, äh, die gleichen Werte vertritt, ist es für mich okay. Aber ich finde, Feminismus ist kein schlimmes Wort. Und man kann sich auch so bezeichnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sich genauso wie du. Ja. Ja. So, na dann, Jule.
0: Das war wirklich äh, eine harte Recherche. Ich rede heute darüber, wie Frauen generell wahrgenommen werden und was für einen Unterschied es macht, wie man Frauen wahrnimmt und wie man Männer wahrnimmt, vor allem in verschiedenen Bereichen. Genau, also ich gehe auf verschiedene Bereiche ein und mein erster Bereich ist bei der Arbeit. Und zwar wirst du auch wissen, weil du eine eine Working Woman bist, <lacht> dass Kommunikation im Arbeitsleben sehr wichtig ist. Ist A und O. Ich und, <lacht> muss sagen, ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob man dann so dumm unterbricht und dann bin ich mehr eher so. <lacht>
0: das war okay. Ich habe dich angesprochen. Okay, okay. Jedoch werden gleiche Sätze, die von einer Frau gesagt werden, von einem Mann ganz anders aufgefasst. Zum Beispiel, wenn sich ein Mann über ein Projekt beschwert, sich seinen Ärger Luft macht, wird er oft als passioniert beschrieben. Während wenn eine Frau das macht, ist sie hysterisch und zickig und nervig und eventuell wird sie so gefragt, ob sie ihre Tage hat. Eine Studie hat auch festgestellt, dass die Kritik von weiblichen Managern weniger akzeptiert wird und auch zu Mitarbeiterunzufriedenheit führt. Die Kritik wird oft nicht ernst genommen oder zu persönlich aufgefasst. Auch Untersuchungen in Serbien haben gezeigt, dass 76% der Frauen in der Wirtschaft weniger ernst genommen werden als Männer. Aber warum ist es so? Von weiblichen Vorgesetzten erwarteten die Testpersonen eigentlich immer Lob und einen angemessenen Umgangston, was sie aber bei Männern nicht erwarteten. Also Männer konnten die anschreien und die will, also und nicht so angemessen mit denen reden und es war okay aber wenn eine Frau das gemacht hat wurde es direkt als ja hysterisch und schlimm angesehen das liegt daran dass Frauen immer noch als so soziale kümmerndere Wesen angesehen werden und wenn man eben dieses Klischee nicht erfüllt kränkt das Menschen und sie können Kritik schlechter annehmen aber auch die Kompetenz von Führungspersonen wurde öfters angezweifelt, wenn es sich bei der Führungsperson um eine Frau handelt. Vor allem aber in der Medizinbranche haben es Frauen schwieriger, ernst genommen zu werden. Dabei studieren mehr Frauen als Männer Medizin. Und zwar im Wintersemester 2016 und 17 waren nach dem Statistischen Bundesamt zufolge deutschlandweit 61% der Studierenden im Fach Medizin Frauen. Aber die, die die Studierenden gelehrt haben, waren fast alles Männer. Nur 21% der Professuren in der Humanmedizin und den Gesundheitswissenschaften waren mit Frauen besetzt. Ich kenne ja auch ein paar Leute, die Medizin studieren äh, und habe da auch mal nachgefragt. Und es ist immer ein bisschen schwierig, das ähm, zu sagen, ähm, habe ich jedenfalls gesagt, weil es so viele wechselnde Dozenten gibt, dass man nie weiß, wer ist jetzt wirklich, wer hat eine Professur und wer ist nur so wissenschaftliche Mitarbeiter und sowas. Aber ähm, die haben auch so gesagt, so nicht, also sie hätten so 10 bis 15 Prozent gesagt, waren Frauen. Das ist natürlich sehr frustrierend für Studentinnen. Eine Studentin zum Beispiel sagte auch, dass sie während des Studiums immer wieder entmutigt wurde. Ihr wurde immer wieder vermittelt, dass man sich als Ärztin zwischen Kindern und Karriere entscheiden muss und nicht beides haben kann. Aber bei Ärzten geht es eventuell.
1: Das macht ja auch Sinn, weil die Frau passt ja auf das Kind auf.
0: Richtig. Die kümmert sich.
1: Ja. Aber die Hürden in der Karriere sind nicht alles.
0: Viele Medizinerinnen sehen sich mit sexistischem Verhalten von ihren männlichen Kollegen und Vorgesetzten jeden Tag konfrontiert. Christine Kurmeier, die zentrale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Berliner Charité, sagte, Zitat, Das Klinikum als Institution hat über Jahrhunderte eingeschriebene Geschlechterbilder. Der Mann ist der Halbgott in Weiß, die Frau die pflegende Dienerin. Auch im Wissenschaftsbetrieb haben junge Medizinerinnen mit Sexismus zu kämpfen, vor allem bei wissenschaftlichen Kongressen, denn dort sind Frauen häufiger in der Minderheit, sowohl als Teilnehmerinnen als auch als Referentinnen. Und wenn eine Frau einen Vortrag über ihre Arbeit macht, wird sehr häufig über das Aussehen der Referentin geredet als über ihre Arbeit. Ich habe auch eine... Freundin von mir gefragt, die Medizin studiert und auch schon so gut wie fertig ist, also so gut wie Ärztin ist und die auch schon öfter oder schon längere Zeit in einem Krankenhaus gearbeitet hat und habe die mal gefragt, ob sie mir sagen kann, was für Erfahrungen sie hat und auch für ihre Kommilitoninnen für Erfahrungen gemacht haben. Da hat sie mir eine lange Liste geschickt, von der ich mal was vorlesen würde. Zum Beispiel, männliche Patienten machen einem anzüglich Komplimente in Anführungszeichen beim Blut abnehmen. Das sind meistens Männer ab 50. Auch ein Patient, der bei der Hilfe bei der Körperpflege einfach anfängt in der Dusche zu masturbieren.
1: What? Ist ihr passiert?
0: Ihr oder auf ihren Freundinnen, das weiß ich jetzt nicht.
1: Eww.
0: Genau, sie sagt auch, sie wird von Patienten immer eher für eine Schwester gehalten und während männliche Praktikanten dann für Ärzte gehalten werden. Also obwohl sie viel weiter ist in ihrem Studium, wird sie trotzdem noch als Schwester gehalten. Genau, ein Oberarzt schrieb meiner Studentin für ein Empfehlungsschreiben auf WhatsApp und lehnte den Mailkontakt ab, aber schickt ihr dann Selfies aus der Klinik. Warum? Ein anderer Oberarzt lädt eine Studentin zum Weintrinken zu sich nach Hause ein.
1: Finde ich legitim.
0: Ja. Kann man ja auch mal machen.
1: Mal kleinen Vino, ja. Ist ja nichts dabei.
0: Das hat er wahrscheinlich auch gesagt. <lacht> genau das. Im OP wird mehr an, in Anführungszeichen, Manpower verlangt und die Studentin wird als Hakenhalterin ausgetauscht.
1: What? <lacht> die darf doch nicht mal die Haken festhalten.
0: Doch, die darf nur die Haken festhalten. Ich habe es verstanden, sie war im OP und hat geholfen und dann war es so, nee, schick mal in ihren Mann rein. <lacht> Auch sehr gut. Ein Patient hat einer Studentin angeboten, dass sie sich auf seinen Schoß setzen könnte. Weil zu wenig Stühle da waren. <lacht> ist nur praktisch gemeint. Ja. Ein anderer Kollege hat ähm, eine Studentin gefragt, auf welche anwesenden Ärzte sie denn eigentlich stehen würde.
1: Das ist eine wichtige Frage. Ja. Im Verlaufe der, der Operation und der Genesung. Genau. Und so, das muss man davor wissen.
0: Ja. ja. Wen findest du hier sexy? Ja. Weil man denkt ja auch nichts anderes als, an, als Frau. Ja, ja. Nur.
1: Ich komme in den Raum rein sex, und bin sex, so: sex. yes, 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 no, no, no. <lacht> <You>. <lacht> okay.
0: Das waren die Insights aus, äh, aus einer Klinik oder mehreren Kliniken und Studentinnen. Aber nicht nur die Frauen, die im Krankenhaus arbeiten, sind benachteiligt und werden anders wahrgenommen, sondern auch Patientinnen. Und zwar zeigen Studien, dass die Schmerzen von Frauen oft anders wahrgenommen werden und nicht ernst genommen werden, wie die von Männern. Das führt dazu, dass die Gesundheit von Frauen gefährdet wird und im schlimmsten Fall auch ihr Leben. In einem Experiment fanden Forscher von der University of Miami heraus, dass wenn weibliche und männliche Patienten denselben Schmerzlevel angegeben hatten, der Schmerz der Frau dennoch von Probandinnen weniger eingeschätzt wurde. Das erklärten sich die Forscher so, dass sie eben sagen, es gibt halt das Vorurteil, dass Frauen ausdrucksstärker werden als Männer. Also Frauen würden viel dramatischer alles ausdrücken.
1: Drama-Queens auf ja. jeden Fall.
0: Erschreckend wird es aber auch bei den Behandlungen, die die Testpersonen vorschlugen. Und zwar nannten die ProbandInnen häufiger Psychotherapie als effektive Methode für die PatientInnen. Das war kein Versprecher Psychotherapie, nicht Physiotherapie. Die Männer haben natürlich Schmerzmittel bekommen. Die Frauen lieber mal, ähm, einen ein Therapeut. Ja. Die Testpersonen hielten die Frauen also eigentlich nur für hysterisch und irrational. Psychologin und Direktorin des sozialen und kulturellen Neurowissenschaftslabors an der University of Miami sagt auch, dass Frauen im realen Leben seltener Behandlungen verschrieben bekommen als Männer und sie müssen noch länger auf ihre Behandlung warten. Medizinisches Fachpersonal gehe weibliche und männliche Patienten anders an, was häufig Einfluss auf die Wahl der Behandlung hat. Im schlimmsten Fall kann das zu gravierenden gesundheitlichen Folgen für Frauen haben, deren Schmerzen nicht wahrgenommen werden. Anstatt Frauen also zu glauben, dass sie Schmerzen haben, bezeichnen wir sie als verrückt. Und jetzt spreche ich über die Wahrnehmung der Gefühle von Frauen und vor allem über die Wahrnehmung von Wut. Schon Platon beschrieb Frauen als verrückt und Freud erklärte in einer Vorlesung, Zitat, über das Rätsel der Weiblichkeit haben Menschen zu allen Zeiten gegrübelt. Stephen Hawking erklärte Frauen zum, Zitat, Mysterium. Und wer hat schon mal von einer verrückten Ex-Freundin gehört? Ich denke, wir alle. Was sehe ich lustig, wie ich rede?
1: Du hast gerade so eine geile Stimme gehabt.
0: So eine Vorleserstimme. Ja. Die, war, die war weich und zart.
1: Ja, die hätte man auf einer Kassette so haben können. Ja.
0: Und für unsere Rätselhaftigkeit werden wir bestraft. Frauen wurden früher in Psychiatrien eingesperrt, sogar schon bei leichten postnatalen Depressionen oder einfach nur, weil sie ihrem Mann widersprochen haben. Heute verschreiben wir ihnen Psychopharmaka und das zweimal so häufig wie Männern. Sie werden ihnen auch verschrieben, wenn sie gar keine psychischen Störungen haben, sondern einfach nur Schmerzen. Aber nicht nur für Schmerzen werden Frauen als verrückt erklärt, auch wenn sie einfach nur wütend sind. Mehrere Studien aus den USA belegen zum Beispiel, dass Frauen, die ihren Ärger zeigen, mit negativen Konsequenzen rechnen müssen. Zum Beispiel, dass sie nicht so gerne eingestellt werden. Ärger bei Frauen wird eher auf ihre Persönlichkeit geschoben Jedoch, wenn Männer Ärger und Wut zeigen, wird es auf die äußeren Umstände geschoben. Katinka. Jola. Wann warst du das letzte Mal wütend?
1: Oh, ich muss ja sagen, ich bin relativ selten wütend.
0: Mhm, ich auch.
1: Ehrlich gesagt kann ich mich echt an kein Szenario jetzt gerade so erinnern. Das ist auch nicht verwunderlich,
0: denn... Studien zeigen nämlich, wenn Frauen sich in einer Situation befinden, in der es angemessen wäre, Wut oder Trauer zu zeigen, und dies dann nur eine Sekunde machen, dass sie direkt als weniger kompetent wahrgenommen werden. Deswegen passiert es, dass Frauen ihre Wut nicht offen zeigen, diese herunterschlucken oder gegen sich selbst wandeln oder auch in Trauer verwandeln. Wer kennt es nicht, man ist wütend und fängt an zu heulen. Ich immer. Psychotherapeutin Anita Timpe gibt Workshops zum Thema Wut und sagt, Zitat, es gibt bei Frauen manchmal das Bild, wenn ich wütend werde, dann verlasse ich diese Rolle als liebe, nette, harmonische Frau und werde dann vielleicht nicht mehr so angenommen. Und diese Angst ist auch manchmal real. Es ist nicht so, dass Frauen nicht wütend werden. Nämlich in Studien kann man überhaupt keine Geschlechterunterschiede sehen, dass Frauen häufiger wütend werden oder Männer, sondern es ist relativ gleich. Aber Männer zeigen das häufiger, weil sie eben nicht dafür bestraft werden. Besonders auf ihre Außenwirkung müssen Politikerinnen achten. Und sie müssen auch darauf achten, nicht zu viele Emotionen zu zeigen. Ich rede jetzt über die Wahrnehmung von Politikerinnen. Und zwar viele Themen, die wir besprechen, zeigen ja einfach nur, dass die Politik sich ändern muss, dass es mehr Frauen in Führungspositionen geben muss und auch mehr Frauen in Positionen, die Entscheidungen treffen. Aber auch in der Politik werden Männer bevorzugt und anders wahrgenommen als Frauen. In 31 Länder stellen Frauen 10% oder weniger der Parlamentsmitglieder. Und in vier gibt es überhaupt keinen weiblichen Abgeordneten. Auch in Deutschland gibt es in jeder Partei noch weniger Frauen als Männer. Am wenigsten in der AfD und am meisten Rate. Bei den Grünen. Richtig. Wenn Frauen dann in der Politik agieren, werden sie oft als Quotenfrauen bezeichnet und ihnen wird so ihre Kompetenz abgesprochen. Und so müssen Frauen oft viel mehr arbeiten, um anerkannt zu werden, während Männer oft vieles schon einfach von vornherein zugetraut wird. Aber sie dürfen auch nicht zu ehrgeizig sein. Das zeigt 2016, als Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin antrat. Kurz vor den Wahlen wurde eine Umfrage gestartet unter unentschlossenen Wählern und diese gab Hillary ist ihnen zu ehrgeizig. Ihr Ehrgeiz wurde der Politikerin als etwas Unpassendes zugeschrieben und in der Satirezeitschrift Onion titelte es, Hillary Clinton ist zu ehrgeizig, um die erste Präsidentin zu werden. Für den Kontrahenten Trump war Ehrgeiz jedoch keine schlechte Eigenschaft, sondern sehr positiv. Der Psychologieprofessor Rodolfo Medonza Denton erklärte, warum Clintons Ehrgeiz als pathologisch gesehen wird. Er sagt, Zitat, sie bewegt sich auf einem Gebiet, das in den Köpfen der Menschen größtenteils mit Männern assoziiert wird. Deshalb hätten die Wähler ihre Kandidatur als Normverletzung wahrgenommen. Und Normverletzungen sind schlicht abschreckend und werden oft mit negativen Gefühlen verbunden. Aber warum wird eine mächtige Frau als Normverletzung empfunden? Dies liegt nicht vor allem, wie Frauen dargestellt und wahrgenommen werden, vor allem in den Medien. Sie werden oft als oberflächlich, dumm und irrational dargestellt. Zum Beispiel, ich habe als Kind äh, oft Two and a Half-Man geguckt und Hammed Your Mother. Und da gibt es sehr wenige Frauen, die ganz normal sind, <lacht> sage ich jetzt mal, die nicht irgendwie extrem hypersexualisiert sind oder nicht. Total dümmlich.
1: So ein Klischee bedienen, ne?
0: Ja, genau.
1: Also erstmal muss ich sagen, Tour in the Huffman". No.
0: Das ich, war wirklich schlimm, ne?
1: Ich habe das nur ein paar Mal geguckt, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen. Also allein wie, wie halt Charlie Sheen. Ja. ist Serie?
0: Harper? Charlie Harper, glaube ich.
1: Wie der über Frauen spricht. Da dachte schon mein 13-jähriges Ich. No.
0: No, no, no. Mhm.
1: -mm. Also How With Your Mother ist ja auch beim Barney so. Aber das habe ich auch geguckt.
0: Ja, es gibt eigentlich nur zwei Frauen, die respektiert werden. Und das ist halt einmal das Wifey material also die perfekte Ehefrau, die Lilly. Und halt diese, diese Bro-Frau, die eigentlich fast wie ein Mann sich verhält, die Robin. Ja. Und deswegen halt toll ist. Und alle anderen sind halt Bimbos, mit denen der Barney schläft. Ja. Es gibt auch noch ein paar anderen, aber das ist fast alles. Aber die Wahrnehmung ändert sich nicht nur daran, wie Frauen in den Medien dargestellt werden, sondern auch wie oft. Frauen sind in den Medien, aber auch im Lehrplan und in der Popkultur unterrepräsentiert. Als Mädchen hat man so weniger Vorbilder, auf die man aufschauen kann. Bewundernswerte Persönlichkeiten waren meistens Männer. Deswegen setzen viele Macht, Ehrgeiz und Einfluss mit Männern gleich. Und auch heute gilt es nicht als Ladylike, wenn man als Frau nach Macht und Einfluss strebt. Und für wie durchsetzungsfähig eine Frau gehalten wird, kommt auch auf den Kontext an. Forschungen haben zum Beispiel ergeben, dass eine Frau, die in einem männlich gesehenen Kontext, zum Beispiel in einer Autowerkstatt, auftritt, die wird dann als durchsetzungsfähiger gesehen als zum Beispiel ein Mann, obwohl sie genau dasselbe sagen. Jedoch wird diese Durchsetzungsfähigkeit als etwas Negatives gesehen. Die Frau wirkt dann herrisch
1: kurzer Fun Fact. Wir hatten am Anfang die Überlegung zwischen zwei ähm, Namen von Hysteria. Nämlich Hysteria und Herrisch.
0: Genau. Wir haben auch überlegt, den Podcast Herrisch zu nennen. Ja. Aber Hysteria ist doch der bessere Name. Ja. Oder?
1: <lacht> Stimmt aber. Stimmt aber. Wir können ihn auch noch umbenennen. Nein, ähm. können wir nicht so ein Scherz.
0: <lacht> Frauen, die nach beruflicher Macht streben, müssen also mit gesellschaftlichem Gegenwind rechnen so ist es für Frauen unmöglich, gleichzeitig gesellschaftliche und berufliche Macht zu haben. Wenn eine Frau also als kompetent wahrgenommen will, muss sie darauf verzichten, als warmherzig und lieb zu gelten. Eine Studie 2010 zeigte, dass ProbandInnen PolitikerInnen nicht nur als weniger fürsorglich sehen, sondern sie mit Verachtung und Wut betrachten. Und das zeigt auch wieder, dass dieses weniger fürsorglich gesehen werden als Frau eine Normverletzung ist. Es gilt die Erwartung, dass eben die Frauen sozialer sind als Männer. Aber dass eben eine weibliche Perspektive in der Politik so wichtig ist, zeigen mehrere Studien. Zum Beispiel zeigen Studien, dass Frauen die Probleme von Frauen eher zu ihrer Priorität machen und bereit sind, sich für die entsprechenden Gesetze einzusetzen. Das ist sehr wichtig, da die momentanen Regierungen eher männlich dominiert sind. Eine Studie zeigte auch, dass die Worte von Frauen auch Taten folgen. 2007 wurde die politische Repräsentation von Frauen in Indien zwischen 1997 und 2001 untersucht und es zeigte sich, dass ein Anstieg weiblicher Abgeordneter um 10% zu einer um 6% höheren Wahrscheinlichkeit führte, für ein Individuum in einer ländlichen Gegend eine Grundschulbildung zu erhalten. Also je mehr Frauen als Abgeordnete, desto mehr Personen mit Bildung. Aber es reicht nicht, dass Frauen in Regierungen sitzen, weil oft können sie im Amt ihrer Arbeit gar nicht richtig nachgehen. Sie sind aus männerdominierten Netzwerken ausgeschlossen und werden bei Entscheidungsfindungen nicht berücksichtigt. Aber Männer müssen überhaupt nicht in männerdominierte Räume flüchten, um Frauen zu umgehen. Es gibt einige Manöver, die Männer nutzen, um Frauen einfach zu übergehen, wie zum Beispiel das Unterbrechen. Katinka, wie oft wirst du so unterbrochen? Und wie fühlst du dich dabei?
1: Also ich muss sagen, so mit den Männern, mit denen ich so zu tun habe, eher seltener. Wirklich. Unterbrochen, ja. You lucky Lady. Krass. Also, ja, also. Ich finde, wenn es dann passiert, ist man schon. Ich hasse auch so, so pschten. So Leute so wegpschten. Mmh. Das kann ich gar das nicht Das ist nochmal was
0: ganz, das ist nochmal eine ganz andere Stufe. Ja. Das ist einfach nur ein respektlos. Ja.
1: Aber einen Bekannten habe ich, der hat es echt immer gemacht. Und ich glaube auch gar nicht, dass er das Böse gemeint hat. Mhm. Der hatte dann, glaube ich, nur irgendwie in dem Moment einen Gedanken und hat ihn einfach rausgelassen. Und man musste dann halt wirklich einfach weiterreden. Lauter mhm. weiterreden. Und der hat es aber dann zum Teil auch gar nicht gemerkt. Er hat dann seinen Satz zu Ende gesprochen, während man noch weitergeredet hat. Ja. Also ja.
0: Das habe ich aber auch schon, ich kenne den ja auch, und ich habe hab das auch schon öfter erlebt, dass auch die Person einfach lauter redet, ja. wenn man dann weiterredet.
1: Aber sonst muss ich es eigentlich sagen, eher selten Echt? ist bei mir so, ja.
0: Doch, ich habe schon das Gefühl, dass ich sehr oft unterbrochen werde, auch viel von Männern in meinem Umkreis. Und was mir vor allem dabei auffällt, ist, dass wenn ich mich darüber beschwere und sage, hey, ich wurde jetzt gerade unterbrochen, darf ich vielleicht ausreden, dann ist es ganz oft so, dass mir die Schuld zugeschrieben zuge wird und gesagt wird, ja, du hast nicht laut genug geredet oder du kommst ja nicht zum Punkt oder sowas. Und das finde ich auch kacke. ja. Genau, und jetzt kommen wir zu einer Kategorie, und zwar, das musste ich googeln. Und zwar gibt es sogar einen Fachbegriff für das Ins-Wort-Fallen von Männern. Wusstest du das?
1: Sowas wahrscheinlich wie Mansplaining, aber halt für...
0: Manterrupting. Ah. genau. Oh. Eine Studie von 2015 zeigt, Frauen sind das häufiger unterbrochene Geschlecht. Und wer unterspricht sie? Wie Männer. <lacht> Männer unterbrechen Frauen doppelt so häufig wie umgekehrt. Um auf Clinton vs. Trump zurückzukommen, in einer TV-Debatte 2016 unterbrach Trump sie 51 Mal, während Clinton Trump nur 17 Mal unterbrach. Und auch der Journalist, der in dem in dieser Debatte dabei war, unterbrach Clinton auch. Und halt nicht Trump. Auch im obersten Gerichtshof wurde untersucht, wer sich wie oft unterbricht. Und hier zeigt sich auch, dass Männer häufiger unterbrechen und auch eher Frauen ins Wort fallen als anderen Männern. Etwa 23% Prozent mehr. Jetzt ist die Frage, könnten Frauen nicht einfach Männer jetzt häufiger unterbrechen und das Problem wäre gelöst. So 50-50, wir unterbrechen uns einfach alle und keiner <lacht> kann mehr ausreden. Nein, das wäre keine Lösung. Vor allem, weil wenn Frauen unterbrechen, wird es anders wahrgenommen, als wenn Männer unterbrechen. Zum Beispiel, als die US-Senatorin und aktuelle Vizepräsidentin Kampala Harris, die dem damaligen Staatsanwalt Jeff Sessions harte Fragen stellte und ihn immer wieder unterbrach, wenn er ab abwertend antwortete. Sie wurde später für ihren Fragestil kritisiert und als hysterisch bezeichnet. Ein männlicher Kollege der einen ähnlichen Fragestil hatte, wurde so etwas aber nicht vorgeworfen. Eine Agentur aus Brasilien wollte diesen Problemen auf den Grund gehen und entwickelte die App Woman Interrupted. Und das ist mein Produkt des Tages. Woman Interrupted ist eine App und die analysiert Gespräche und zeigt dann, wie oft eine Frau unterbrochen wurde. Also die kannst du einfach die runterladen. Dann analysiert die deine Gespräche. Die werden nicht aufgenommen, sagt sie zumindest. Und die App sammelt dann Daten und zeigt diese auch auf, um eben dieses Problem besser zu beleuchten und es sichtbarer zu machen. Die werden dann Statistiken gezeigt, du wurdest so und so oft unterbrochen. Ähm, so und so oft mal waren es Männer. Und so kriegt die App halt dann Daten von der ganzen Welt, wie oft Frauen unterbrochen werden. Und auch, welche Länder am schlimmsten mit dem Problem betroffen sind. Und in welchen Ländern zum Beispiel Frauen am meisten unterbrochen werden. Die App zeigt, dass durchschnittlich jede Minute eine Frau unterbrochen wird. Wir sollten einfach mal ausreden können. Sage ich. Ein weiteres Manöver besteht auch darin, Frauen von oben herab zu behandeln. Und das ist auch, wie du vorhin gesagt hast, dieses Pst. Also dieses, wie nennt man das? Auspschten.
1: Ja, jemanden leise... Ja, <lacht> ja da gibt's,
0: Das gibt halt nur dieses, kein Wort, es gibt dieses Geräusch.
1: Ja.
0: Eine europäische Abgeordnete zum Beispiel berichtete, Zitat, wenn eine Frau im Parlament laut spricht, wird ihr mit an den Lippen gelegten Fingern bedeutet, sie solle schweigen, so wie man es mit Kindern macht. Das passiert nie, wenn ein Mann laut spricht.
1: Sowas passiert da.
0: Yes! <lacht>
1: da wollte ich aber ins Mikro schreien. <lacht>
0: Das würdest du vielleicht gern, aber die afrikanische Parlamentarierin Fafzia Kofi berichtet, dass männliche versuchen, weibliche Abgeordnete einzuschüchtern und, wenn ihnen das nicht gedenkt, einfach ihre Mikrofone ausschalten.
1: Ich finde, das ist immer eine gute Lösung. Dann kannst
0: du schreien, wie du willst. <lacht> aber nicht nur, dass sie nicht reden dürfen, sie werden auch noch belästigt und beschimpft. 40% Prozent der Politikerinnen geben an, dass sie im Amt schon mal sexuell belästigt wurden. Bei Politikern unter 45 Jahren waren es sogar 60 Prozent. Aber sie werden auch oft auf ihr Äußeres reduziert. Es wird dann lieber darüber geredet, wie eine Politikerin aussieht oder was sie anhat, als über ihre Inhalte und Argumente zu reden. Entweder sind sie zu freizügig angezogen oder zu prüde. 16 Prozent der Politikerinnen geben an, dass sie mehr auf ihr Äußeres reduziert worden seien. Und Männer haben es da ja einfacher. Die haben Anzüge, was wie so eine neutrale Uniform ist, die nicht angreifbar ist. Das haben Frauen halt nicht. Aber warum ist es so wichtig, für Politikerinnen nicht so freizügig zu sein? Es ist, dass sie nicht als Sexobjekte angesehen werden. Und das ist jetzt mein nächstes Thema, die Wahrnehmung von Frauen als Sexobjekten. In der Hamburger Morgenpost schmückte die Titelzeile einen Bericht über Hamburgs neue Sexmeile. Und auf dem Bild zu dem Bericht wurde eine Frau in Spitzenunterwäsche gezeigt, deren Kopf nicht zu sehen ist. Warum wurde eine Frau gezeigt und nicht diese Straße? Das ist die Frage. <lacht> In der Gesellschaft wird die Frau oft zu einem Symbol für Sex. Es muss nicht mal eine ganze Frau sein. Einzelne Körperteile wie Beine, Lippen oder Po reichen schon. Mit so dargestellten Frauen werden Werbekampagnen geschaltet und es werden Autos, Matratzen oder Kartoffelsalat verkauft.
1: Die Reihenfolge war auch so geil. Beine, Lippen oder Po.
0: Ja, warum? Lippenbeine oder Po besser?
1: Nee, aber du meinst ja die Lippen, die Mundlippen. Oh. Aber so was ich dir sage, als wäre das so alles unten rum. Ja, aber man versteht oder? Ja, ja, ja. Das ist gerade lustig.
0: Ich habe ein paar Bilder für dich. Und ich habe mir jetzt gerade spontan überlegt, ich zoome den ein bisschen an, dass man nicht direkt sieht, was für
1: ein Produkt da beworben wird. Moment, ich ich deck's mal ab ich würd's, Also das, die Anzeige ist auf jeden Fall auf einem Bus drauf oder einem Auto, ein Auto ja. ähm, und es ist eine Lady, der Po ist genau da, wo eigentlich das Rad ist, sehr lustig zugeschnitten äh, und sie hat auf jeden Fall ein Dessous oder ein rotes Top, also ist auf jeden Fall nur so bodyartig, also keine Hose und sie lehnt sich so nach hinten, man sieht gar nicht ihr Gesicht und sie streift auch so ihre langen, blonden Haare nach hinten und ist im Profil zu sehen. Ja, und für was ist es eine Werbung? Das ist auf jeden Fall eine Werbung für, ähm, Leihwagen. Leihwagen. Da
0: sieht man mal wieder, Katinka, dass du hier dich nur auf die Frau konzentriert hast und nicht, wo, wo sitzt die Frau? Von der Jalousie.
1: Ach, mein Gott, stimmt. Das ist eine Werbung für Jalousien. <lacht> ich dachte, das wäre, das wäre die Kontur vom Auto. <lacht> nee, nee, nee.
0: Moment, ich habe ich hab da noch, ich hab noch einen.
1: M, also das ist auf einem Auto, aber dieses Mal hinten auf den Türen. Und da steht drauf, wir erfüllen ihre Träume und einfach nur ein Dekolleté nach, von einer Frau, die sich nach vorne beugt und wir erfüllen ihre Träume. Also würde ich sagen...
0: Kopf ist auch abgeschnitten.
1: Ja, für Bäder. Gartenbau. Gartenbau. <lacht> Ah, nee. Dürfte dürf ich bewerten, wie, die, wie ich jetzt die Anzeigen fand. Okay, ja. Die Jalousien finde ich ein bisschen sehr random, ja. muss ich sagen. Ja, das war's. Und der Garten, also da habe ich jetzt gar keine Verbindung irgendwas zu irgendwas. Vor allem die Frau ist noch nicht mal im Garten. Die, also Das ist einfach nur Dekontest.
0: Ich mache auf jeden Fall die Fotos für euch um, anzusehen, mache ich in die Folgenbeschreibung, in die Show Notes. Warte, eins habe ich noch. Das ist das Beste.
1: Uh, also dieses Mal ist es eine Zeichnung. Äh, und zwar ist es ähm, Miss Piggy. Es ist ein Schweinekopf mit langen Haaren auf einem Frauenkörper mit Strapsen. Und die Frau ist schwanger oder das Schwein ist schwanger. Und. Vielleicht auch nur dick. Ah. Okay. Also es hat auf jeden Fall einen runden Bauch. Strapsen und ein BH an und mehr nicht. Und da steht drauf, Transport mit Leidenschaft. Also dieses Mal kann man... Autos ausleihen, also so LKW, so mhm. Kasten wegen.
0: <lacht> Viehtransport.
1: Natürlich. Wie konnte ich das nicht, also das Schwein, jetzt sehe ich's. Es ist ein Schwein, natürlich geht es an einem Friedhof. Aber das sind, das sind sexy Schweine. Sehr
0: sexy Schweine. Richtig versaut.
1: Joa. Da? <lacht> ja. Das sollte da drauf stehen. Versauter Viehtransport.
0: So, jetzt haben wir sehr viele halbnackte oder nackte Frauen gesehen.
1: Ich würde alles kaufen. Weil ja? Alles, ja.
0: Aber warum denkst du, sind da die, die Frauen da drauf? Warum werben die damit?
1: Na, wer will keine sexy Jalousie? <lacht> Na, also ist ja eigentlich dieses AIDA-Prinzip. Attention, Interest, Desire, äh, Action dass du quasi, du bist angezogen durch die nackte Haut und dann hast du Interesse in dem Produkt und dann willst du es haben, weil da ist eine sexy Frau drauf und dann kaufst du es. Okay. Ich
0: hab gedacht, du sagst was anderes. <lacht> okay, aber warum sehen wir denn dann aber nicht so aus so sexy Männer? Warum sind es immer nur sexy Frauen? Haben die nichts mit Sex zu tun?
1: Männer, nein. Nee, m -m. Mm.
0: Es gibt eine Gleichsetzung von Frau und Sex. Und das führt auch dazu, dass wir jetzt wahrscheinlich als sehr prüde und verklemmt gesehen werden, weil wir uns darüber aufregen. Besonders aber die Posen, die in diesen Werbungen von den Frauen eingenommen werden, sind oft absurd erniedrigend und absolut unrealistisch. Und das fällt besonders auf, wenn ein Mann die Posen einfach aus Spaß mal nachmacht. Aber nicht nur Werbung wird mit Frauen ähm, beschmückt, sondern auch ähm, viele Zeitschriften und Magazine schmücken ihre Artikel gerne mit halbnackten oder nackten Frauen zu den absurdesten Themen. Und ein paar dieser Themen hat die liebe Margarete Stokowski in ihrem Buch untenrum frei aufgelistet und ich möchte das mal ein Teil davon zitieren vielleicht. Und zwar ist hier eine unvollständige Liste von den Themen, die Sternfokus und Spiegel mit halbnackten oder komplett nackten Frauen oder Frauenkörperteilen illustriert haben. <lacht> Abnehmen ohne Stress, Abnehmen und Esstypen, es alternative Medizin, Anti-Aging-Programme, Ärztecheck, Bluthochdrucktherapien, Demenzforschung, deutsche Schicksalsjahre, Deutschland und Lebensqualität, Diabetes, Diät und Durchhalten, Diätgesellschaften, echt schöne Zähne, erfolgreiches Abnehmen für Männer und Frauen, falsche Zahnarztbefunde, Gerüchte, gesunde Haut, gesunde Zähne, gesundes Essen, Gesundheit und Vererbung, Griechenland, Haut und Berührung, Hautforschung und Milliardenmarkt, Kosmetik, Heilkraft der Bewegung, Hormone, Hilfe für den Rücken, Impfen, Knieprobleme und Knieheilmethoden, Kopfschmerzen, Krebsfrüherkennung und Hautpflege, Lexikon der Sexualität, Logik der Gefühle, Medizin, Apps und Patientenportale, Mütter... Naturheilverfahren, neue Hoffnung bei Krebs, neue Kameras, neue Heilmittel gegen Allergien, Partnerbörse im Internet, Reisen und Krankheiten, richtig gut schlafen, Röntgenstrahl, Lungen und ihre Gefahren, Rückenmedizin, Rückenschmerzen, Salz, sanfte Medizin, Schlafrhythmus und Einschlaftricks, Schlafrhythmus und innere Uhr, schlank werden und schlank bleiben, schöne Haut, schöne Zähne und Zahnversicherungen, Schwangerschaft und Geburt, Selbstbewusstsein und Wechseljahre, Sexpillen, Sigmund Freud, 150 Geburtstag. <lacht> Entschuldigung, da konnte ich nicht ernst bleiben. Okay, okay, okay. Später Eltern, Stress mit der Bandscheibe, Treue, Umwelt und Krankheiten, Untreue, Urlaub, Übergewicht, versteckte Entzündungen, Vorsage und Früherkennung, Weight Watchers, Wellness in Deutschland, Zucker.
1: Dass du noch nicht rappst. <lacht> <lacht> das wäre ja Rätsel.
0: Ich würde so gern, aber um Rapper geht es leider auch später.
1: Ah, okay, okay. Ich fand Griechenland gut.
0: <lacht> ich finde Griechenland... Weil in Griechenland das wissen nicht viele. In Griechenland sind nur nackte Frauen unterwegs. Ja. Keine Männer. Es mm -mm. ist krass, die können sich auch äh, alleine fortpflanzen. Das ja. ist Wahnsinn. Wenn man nachfragt, warum so oft nackte oder halbnackte Frauen benutzt werden, um Aufmerksamkeit zu erregen, ist die Antwort oft Sex-Sales. Aber das, was wir sehen, ist kein Sex. Wenn das so wäre, müssten ja genauso oft Männer wie Frauen abgebildet sein. Weil es oft beide, jedenfalls bei heterosexuellem Sex, und lesbischen Sex sehen wir auch selten. Ich komme auf ein anderes Thema. Ähm, Sex Sales ist ein Konzept, an das wir uns gewöhnt haben, das aber absolut nicht funktioniert. Es gibt nämlich Studien, die beweisen, dass Produkte eben nicht besser verkauft werden, nur weil sie mit Sex oder eben einer nackten Frau beworben werden. Es wurde ein Experiment durchgeführt, bei dem Testpersonen Werbung mit Sex und oder Gewalt gezeigt wurde. Dabei kam heraus, ja, Menschen finden Sex und Gewalt interessant, jedoch so interessant, dass es vom eigentlichen Produkt ablenkt, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass es verkauft wird, nicht steigt. Das größte Problem ist, dass dies dazu führt, dass Frauen und Sex und Erotik nicht mehr getrennt werden. Frauen werden zu, zu einem Objekt der Begierde und einem Sexobjekt gemacht. Und dass halbnackte Frauen wirklich als Objekt angesehen werden, konnte sogar durch Untersuchungen bestätigt werden. Die Forscher, um Philipp Bernhardt an der Universität Libre in Brüssel hat das herausgefunden durch ein Experiment. Für das Experiment wurden die Testpersonen Fotos falsch herum gezeigt. Denn werden Fotos auf dem Kopf gestellt gezeigt, haben Menschen Probleme, Gesichter oder ganze Personen wiederzuerkennen. Bei Objekten, beispielsweise Gebäuden, tritt der sogenannte Inversionseffekt dagegen nicht auf. Also Objekte können wir immer noch gut erkennen. 41 Männer und 37 Frauen sahen sich für das Experiment Fotos von Männern und Frauen an, die Unter- oder Badewäsche trugen und einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck hatten. Ein Foto wurde dabei nur für einen kurzen Augenblick gezeigt. Anschließend bekamen die Probanden zwei Bilder zur Auswahl, das Original sowie eine gespiegelte Variante und sie sollten sagen, welches sie eben gesehen hatten. Tatsächlich erkannten die Teilnehmer die Männerfotos deutlich schlechter wieder, wenn diese Falterungen gezeigt worden waren. Bei den Frauenfotos war dies nicht der Fall. Es macht kaum einen Unterschied, ob die Frau auf dem Kopf standen oder nicht. Dies liegt nahe, dass die Männer als Personen und die Frauen als Objekte wahrgenommen wurden.
1: Crazy. Krass, oder?
0: Daran sieht man, was für ein verdrehtes Frauenbild wir haben. Doch wir haben uns daran gewöhnt, Frauen und Sex gleichzusetzen und den Weibchenkörper als Ware zu sehen. Die Verbreitung von sexistischen Bildern und Geschichten in den Medien fällt uns gar nicht mehr auf. Und so kann es passieren, dass junge Mädchen schon früh darauf trainiert werden, Frauenortsobjekte wahrzunehmen und auch selbst Objekte zu werden. Dies kann dazu führen, dass für sie die Grenzen zwischen Sexy, Sex und Lust verschwimmen. Sie lernen, dass Sex eine Leistung ist, eine Ware und eine Performance. Sexuell zu verführen sehr wichtig ist und Frauen nur dazu da sind, Männer Lust zu verschaffen. Und das sieht man auch vor allem, wenn man sich die Darstellung von Frauen in den Medien wieder ins Gedächtnis ruft. Zum Beispiel in Rap-Songs. Ich habe dir hier mal ein paar Textzeilen aufgeschrieben und ich mö möchte, dass du die vorliest. Hier eine Triggerwarnung für explizite Sprache und sexuelle Gewalt.
1: Und die Bitches heute wollen Jungfrau bleiben. Zwei Optionen, Arsch oder Mund auf. Kleines. Habe ich nicht so gut gerappt. Nee, du Bitches. <lacht> das ganz normal. Okay. Das war Kollega und Farid Bang.
0: Zweiter Text.
1: Bring deine Alte mit, sie wird im Backstage zerfetzt, ganz normal. Danach landet dann das Sextape im Netz.
0: Das war Jesus. Und das Letzte?
1: Du bist eine Fotze, die nach zwei Bier schon auf der Theke tanzt, also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand. Punkt.
0: Ja. Anmerkungen.
1: Ich, muss, ich bin jetzt nicht so geschockt, nee, weil man ne? kennt ja, ja Rap. Ja. Ja.
0: Mich macht das ganz verrückt, ehrlich gesagt. Ich komme auf meinen Social-Media-Post des Tages. Und zwar gibt es eine Kampagne, die heißt Hashtag Unhate Women. Und die ist von der Organisation Terre de Femme. Und sie versucht, auf Sexismus im Rap aufmerksam zu machen. Sie haben Bilder produziert und Videos wie eben Frauen diese Texte vorlesen und darauf reagieren. Weil ich finde auch ganz oft, wenn man das gerappt hört, dann nimmt man das überhaupt nicht so wahr, als wenn man es ganz sachlich spricht. Ähm, man muss aber auch sagen, dass die Sprach- und Medienwissenschaftlerin Heidi Süß sagt, dass dies kein Problem von dem Genre ist, sondern dass es einfach die ganze Gesellschaft widerspiegelt, die eben ein Sexismusproblem hat. Und da auch, sehr besonders auffällig wird, da eben die Sprachkultur so anders ist. Aber das es nervt mich. Ich habe mich damit wirklich beschäftigt und habe auch viel dazu gelesen, habe mir das auch angehört und ich bin voll wütend geworden. Und ich kann mir so voll, ich kann mir halt gut vorstellen, dass jetzt viele irgendwie sagen, ja, das ist doch irgendwie nicht ernst gemein, ist doch nur irgendwie Rhetorik und eine Kunstart. Aber ich, ich will das nicht akzeptieren, weil diese Männer eben auf dem Leid von Frauen eben die ihre Songs tragen und ja, diese diese schlimmen Sachen, wie zum Beispiel, ähm, dass ein Sextape im Netz ist, das ist ja so schlimm, wenn einer Frau das passiert ähm, und dass die dann halt einfach ein Lied damit machen und damit halt ein Vermögen kriegen, also das macht <lacht> mich so wütend ähm, und für mich hat das auch nichts mit einer Kunstform zu tun. Weil es verharmlos einfach nur dieses Leid, die das Frauen tagtäglich erleben. Also es ist ja einfach so, dass Frauen tagtäglich geschlagen werden und getötet werden. Und dass diese narzisstischen Männer dann mit so Texten im Reich werden, das macht mich so sauer. Ja. Ich finde, man kann es auch ganz gut sehen, wie krass es ist, wenn man das einfach austauschen würde, mit zum Beispiel nicht Sexismus, sondern Antisemitismus. Oder Rassismus. Klar gibt es Antisemitismus und Rassismus auch in vielen Rap-Songs, aber nicht so offensichtlich. Das ist ja so komplett aufs Auge. Und das würde dann niemand akzeptieren. Aber bei Sexismus und bei Frauenfeindlichkeit und Hass gegen Frauen ist es irgendwie okay, es ist irgendwie eine Kunstform.
1: Ja, es werden so gar keine Metaphern irgendwie benutzt. Es wird ja wirklich einfach gesagt, die Person wird, die Frau wird vergewaltigt und dann äh, ja. ist gut. Also es wird ja wirklich... Es wird so richtig verherrlicht. Also ja. so, als wäre du das, so das Normalste der Welt.
0: Ja, und dann werden die dafür gefeiert, weil das hier so krass ist, dass die das gesagt haben. Genau, ich will aber auch nochmal dazu sagen, ich habe auch lange überlegt, ob ich wirklich das als Social Media Post des Tages mache, weil es eine Aktion von TFM ist. Und ich möchte auch sagen, dass FM Ansichten hält, die wir nicht vertreten. Und wir wissen, dass man diese Organisation auch kritisch sehen muss, besonders in ihren Ansichten zu Prostitution und Transfrauen. Trotzdem finde ich, dass man eine Aktion, die sehr gut ist und ähm, auf so ein Problem auch aufmerksam macht, trotzdem gut finden kann. Äh, es gibt Leute, die das nicht so finden, das ist ja auch okay. Wenn man sowas sieht und sich das alles irgendwie, ja, wenn man sich das Ganze nochmal irgendwie durch den Kopf gehen lässt und auch vor allem im Blick mit den Medien besonders von diesen, mit diesen Songs wundert, es dann einen gar, gar nicht mehr, wenn Männer von Frauen verlangen, halt devot zu sein und die dann überrascht sind, wenn Frauen sie zurückweisen. Und Männer eben kein Nein mehr akzeptieren können, weil, ja, Frauen haben doch immer Lust und Frauen äh, sind doch überall so sexy. Ja, das war mein Wort. <lacht> und ja, also deswegen, ich finde, man muss sich da gar nicht mehr wundern, wenn, wenn so viel Gewalt und Hass besteht, wenn wir eben in so einer Welt Leben, wo das alles nur irgendwie abgenickt wird, wenn ja, Frauen so dargestellt werden und so über
1: Frauen geredet wird. Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen halt in so Rap-Songs. Also das ist ja nicht so, als wäre das dann weiß ich nicht, über 18. Also das steht ja auch mal dabei, denn dass da halt ja expliz also explizite Sprache, aber das hält ja auch niemand davon ab, das genau. Lied anzuhören. Es
0: ist ja wie bei Pornos, da steht auch, bist du 18, dann musst du ja klicken und ja. bingo bongo, ja. du bist drin. <lacht>
1: Das also ist schon echt krass.
0: Ja. Wir müssen eben alle daran arbeiten, wie wir einander wahrnehmen. Und wir müssen daran arbeiten, dass wir uns nicht mehr von unseren Biases und unseren Vorurteilen blenden lassen. Ich will euch sagen, lasst euch nicht unterkriegen. Seid wütend. Seid ehrgeizig. Seid so, wie ihr sein wollt. Aber bleibt vor allem eins. Bleibt, bleibt schwierig.
1: schwierig. Geiler <lacht>